0: SRF eins.
1: Die Mundort. Auf SRF eins.
2: Willkommen zu unserer wöchentlichen Mundartstunde. Heute so international wie selten. Viele Leute aus der ganzen Welt ziehen in die Schweiz mit dem Wissen, dass sie nur für eine begrenzte Zeit da leben und arbeiten. Ein Abschnitt auf ihrem beruflichen Lebensweg. Meistens geschickt von einer international tätigen Firma. Experts, sei man wenn sie nicht gerade aus dem deutschsprachigen Raum kommen, dann verständigen sie sich da in aller Regel auf Englisch. Schließlich können das heutzutage auch sehr viele Leute da bei uns, mindestens ein bisschen. Aber es gibt auch Expats, denen reicht das nicht. Nein, die wollen Schweizerdeutsch lernen. Und um genau die geht es in der ersten halben Stunde im Gespräch zwischen der Nadja Zollinger, Gastgeberin von unserem Podcast «Deine Mundart» und unserem mundart Markus Gasser. Warum und wie genau lernen die Experts Mundart? Mit welchem Erfolg? Hören Sie und staunen Sie, wie gut eine Frau aus Singapur nach anderthalb Jahren schon Zürich-Deutsch redet.
1: Hast du jetzt eigentlich geschaut, das Ref-Doc von den Experts im Wallis? Äh,
3: nein, ehrlich gesagt nicht. Also, die Stelle, die du mir angegeben hast, die um die Wallis in Deutsch gehört, die habe ich schnell angeschaut. Das ist sehr spannend.
1: Nur diese Stelle?
3: Ja, ich schaue den dann ganz schön
1: <lacht> Ja, bitte. Hat er schließlich ans Herz gelegt. Ja. Aber ich habe es sehr lustig, diese Stelle, die du jetzt eben erwähnst. Dort hört man ja, was dass die Experts in der Schweizer Deutschkursen
4: was ist ein Geich und ein Dumper? Äh, ein Idiot. Du sagst das auch. Manchmal sagst du das auch so ein bisschen, um Wenn jemand einen Witz macht, dann bist du ein Geich.
3: Ja. <lacht> ich sehe, sie lehrt dir die richtig wichtigen Sachen. Man muss ja wissen, wie man, als was man beschumpfen wird, oder? Bist ein Geich?
1: Ganz genau. Das war genau der Ton gewesen, aus dem srf doc über Expats im Wallis, die Schweizerdeutsch lernen. Das mhm. ist Felicitas Berchtold, die Kürze gibt. Und wir haben uns ja das letzte Mal schon so ein bisschen angeschaut, gell? die Situation von Flüchtlingen, die in die Schweiz kommen, was die für eine Situation antreffen da bei uns in der Deutschschweiz mhm. mit den zwei Sprachen, Hochdeutsch und Mundart. Heute geht es ein bisschen um das Gleiche, aber aus einer anderen Perspektive, nämlich aus der Sicht der den WanderarbeiterInnen, die in die Schweiz kommen für eine gewisse Zeit und dann wieder weiterziehen. Sogenannte Expats. Ganz genau. Und äh, so eine Betroffene habe ich selbstverständlich auch gehört und mich mit ihr austauscht, nämlich die Melissa. Sie kommt ursprünglich aus Singapur, ist seit eineinhalb Jahren in Zürich und redet Schon wahnsinnig gut
4: Ich weiß nicht ganz genau, wie es passiert ist, aber nach einem Jahr da bin ich plötzlich nicht mehr ein Morgenmuffel.
5: Ja. In der Hanses Heiris Haus huscht 100 Hasen. Auf der anderen Seite flex der Freshie Du mit fettem Karren. Mm. Viele finden, unsere schöne Mundart ist am gehen. Aber lots of people können den ganze Trouble nicht verstehen. Huh? Beide tun sich anzünden, ab, er Die Mundart ist am abserbeln. Kannst du dein Grab leeren? Beide haben jetzt beifschautet, verbalig anbohren. Was ist jetzt der Grund da? Huh? Es ist deine Mundart. Mundart,
6: Mundart. Deine Mundart. Mit den Nadia Zollinger und den Markus Gasser.
1: Also als erstes müssen wir jetzt kurz über den Begriff Expats diskutieren, gell? Weil wir haben einen Kommentar bekommen, den schreibt der Felix zum Online-Artikel. Wann wird es eigentlich mal gelernt? Es gibt Expats und es gibt Einwanderer. Das ist per Definition nicht dasselbe. Und gerade diejenigen, die Mundart lernen, sind in der Regel doch Einwanderer. Und Einwanderer kommen per Definition, um zu bleiben.
3: Okay, hat schon recht. Oder? Er unterscheidet zwischen denen, die nur kurz sind und denen, die sind. Aber da schwingen natürlich die, die Klischeevorstellungen mit. Oder? Expats ähm, ja, äh, leben in Parallelwelten, integrieren sich überhaupt nicht. Also, sich Frauen, die in Sauf ihre Kinder in die International School fahren. Ich bin bei dir. Hast so <lacht> das so Bild. Bilder, oh. <lacht> reden vor allem nur Englisch. Und äh, sie wandern eben nicht ein, um beim äh, Felix zu bleiben. Es sind keine Einwanderer, sondern es sind äh, Wanderarbeiter.
1: Und genau wegen diesen negativen Bildern vermeidet Melissa den Begriff nämlich auch.
4: Das Wort Expert könnte bestimmte Konnotationen haben, glaube ich. Also äh, vermeide ich es lieber.
3: Vielleicht müssen wir gleich noch kurz Melissa vorstellen. Oder? Das ist ja eine sehr eine erstaunliche Sprachbiografie, die sie hat.
1: Ja, ich bin total begeistert, aber ich würde sagen, das machen nicht wir, sondern das macht sie gerade selber.
4: Grüezi, mein Name ist Melissa. Ich komme von Singapur, bin 34 und wohne jetzt in Zürich. Meine Muttersprache ist kompliziert. Offiziell ist es Chinesisch, aber ich bin mit Englisch aufgewachsen. Und seit fast eineinhalb Jahren bin ich in der Schweiz.
1: Eineinhalb Jahr in der Schweiz und sie redet schon so gut Schweizerdeutsch. Und das, obwohl sie nicht Deutsch geredet hat vorher.
3: Kann man sagen, Respekt. Gell? Aber eben das Wort
1: Expat vermeidet
3: wie weil es äh, Geschmäckchen hat. Mhm. Das kann man ihr nicht verübeln.
1: Kannst du mir das jetzt erklären? So mit allen sprachwissenschaftlichen <lacht> Facetten?
3: Ja, ich habe mich natürlich ein bisschen vorbereitet. Also, Expat ist ja Englisch und ist eine Abkürzung für Expatriate. Und das ist wiederum vom Lateinischen Expatria, also außerhalb des Vaterlandes. Also, mhm außerhalb von der Heimat sein, heisst das eigentlich. Das heißt aber auch das Wort, oder? eigentlich hat man schon eine Heimat und ist jetzt einfach zeitweise außerhalb von dieser Heimat. Oder? Und nicht, man sucht eine neue Heimat. Das ist vielleicht äh, wirklich der Unterschied zu anderen, die in ein anderes Land
1: gehen. Du meinst, das Herz bleibt im Mutterland oder Vaterland? Ja,
3: kann man so sagen, genau.
1: Aber was man heute ja meint damit, das ist irgendein Fach- oder Führungskraft, die irgend in einer internationalen Bude und dann in einer Zweigstelle ist, für eine gewisse Zeit.
3: Genau. Also, ja, eigentlich ist man nicht in können, das ist wie früher, wenn man auf den Wald ist. Kennst du das noch?
1: Unbedingt. Das also, sind die mit dem tollen Ohrring und der schönen Hose. Gibt ja heute
3: noch, oder? Aber früher sind ja. das alle äh, Gesellen. Die Gesellenwanderung ist das. Gewesen. Oder, oder die Wanderjahre, hat man damals gesagt. Mhm. Oder? Wenn du eine Lehre gemacht hast in einer Zunft, dann bist du ein zünftiger Geselle gsi Und wenn du die Lehre abgeschlossen hast, dann bist du zuerst einmal ein paar Jahre auf Wanderschaft eben, oder, zum Erfahrungen machen mit der Arbeit, aber auch mit fremden Ländern und so weiter, oder Lebenserfahrung sammeln. Und die Experten sind ein bisschen so die, die modernen Gesellen auf Wanderschaft.
1: Ja, nein, es sind glaube ich nicht so viele Handwerker. Aber ich weiss, nein, was du meinst. Also das Bild ist ein bisschen anders. Wir sind nicht mit äh, Sack und Pack und Stock unterwegs.
3: Genau, und es ist vor allem natürlich eben total eine andere Ausgangslage als die bei denen, die fliehen vor einem Krieg oder vor wirtschaftlichen Not hier
1: Das stimmt. Das sagt auch Marco Fenaroli. Da müssen wir vielleicht kurz erklären, wer das ist. Jo. Das ist ein Fan von unserem Podcast, kann man schon fast sagen. oder? hast schon
3: seit ewiger Zeit <lacht> mal schon gemeldet und immer wieder. Genau. genau.
1: Und seither sind wir in Kontakt mit ihm und haben eben herausgefunden, das ist ein Mundartlehrer. Der mhm. lehrt Expats Schweizerdeutsch. Und das schon ewig. Also früher hat er Gruppenkurs für Zuglers, Das sind die sogenannten Zürich-Googlers.
3: Da war er ja noch in Zürich. Oder? Da hat er dort in Zürich gelebt. Genau. genau, er
1: hat einen Gruppenkurs gegeben. Und jetzt Mittlerweile gibt er vor allem noch Privatlektionen.
3: Auch, weil er in Kolumbien lebt, in Medellin und von dort aus so Einzellektionen macht. Oder? Und interessant ist, er hat sich selber aufgrund von seiner, also er ist jahrzehntelang Englischlehrer gewesen, überall auf der Welt und aufgrund von seiner Erfahrung als Englischlehrer hat er ein eigenes Lehrmittel für Zürichdeutsch gemacht. Oder? Also vor allem aus Alltagsdialog besteht das, hat das wörterbuch zur Hilfe genommen und vielleicht auch noch andere Materialien, aber er hat sich selber selber als Lehrmittel ähm, geschrieben. Und mit dem lehrt er jetzt den Experten, wie z.B. Melissa Züriditsch.
1: Und der Marco sagt eben auch, dass das ganz eine ganz andere Ausgangslage ist zwischen Expats und den Geflüchteten. Da liegen Welten. Und das vor allem eben auch wegen der wirtschaftlichen und der sozialen Situation. Man
7: darf nicht vergessen, das sind alles äh Ingenieure, also die, 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 die La Grame de la Creme, eigentlich sehr intelligente Leute, die meisten schon vielsprachig, also mindestens zum Beispiel Russen, Russisch und, und Englisch als äh, Firmensprache. Das sind alles eigentlich bevorteilte Kunden, die intelligent sind, und schon mehrsprachig.
3: Das ist schon sehr wichtig, finde ich, dass man das nicht so fest bewertet. Oder die Ausgangslage zum Deutschlehren oder Mundartlehren. Sie sind extrem unterschiedlich, je nach Umständen, wo man da hinkommt. Also Flüchtlinge, für die ist es ja eine Art überlebenswichtig, dass sie diese Sprache hier lehren, weil sie eben noch gar keinen Job haben, im Gegensatz zu den Expats, die ja schon geschickt werden und einen mhm. Job haben. Oder? Häufig sind es auch Flüchtlinge, die vielleicht eben aus sozial schlechteren Verhältnissen kommen und nur ihre Muttersprache und Die haben gar noch nie eine andere Sprache gelehrt. Oder? Das muss man schon anschauen. Bei den Expats ist es eine Art Luxus, ob sie Mundart lernen oder nicht. Weil sie können sich ja mit Englisch oder vielleicht Hochdeutsch sowieso ähm, unterhalten und sie sind eben wirtschaftlich so abgesichert.
1: Das stimmt. Und trotzdem gibt es immer wieder Experts, die sagen, mal, ich will Schweizerdeutsch lernen. Zum Beispiel eben im Wallis, die Angestellten von der Lonza, oder? Die Firma Academia die bietet dort nicht nur hochdeutsch an, sondern eben auch Schweizerdeutschgehörse.
3: Walliserdeutschgehörse.
1: Walliser Kurse. <lacht> ja, aber warum, um Himmels Willen, tun sich das die Menschen an? Ich meine, es ist schon für die Schweizer zum Teil gar nicht so einfach mit dem Walliserdeutsch. Das ist ja so, ja. Wir haben ja schon mal gehört, die Dame. Kommen wir noch mal zu der Felicitas. Sie erklärt, warum Menschen, die es ins Wallis verschlagen haben, wollen Walliserdeutsch lehren?
4: Die machen vor allem mit, dass man das einfach versteht. Dass das nicht immer, müssen Fragen, was hast du gesagt und so, dass einfach ein bisschen mehr Verständn. Weil reden, reden, ist ja. Also ich finde, wenn wenn sie schon kann, dann sagen er Kossa oder merci oder gäbe Reis oder so, dann ist das schon viel. Das
3: ist einfach schön, so alles in Deutsch. Ja, und ich verstand schon, warum man das so, so, so <lacht>
1: was Ja ich auch sowieso. Ich würde es auch lernen. Also, Sie hat jetzt ja vor allem gesagt, warum das Expats Schweizerdeutsch lernen wollen, damit sie sich einfach besser können und mehr verstehen. Aber auf der anderen Seite sind ja auch Interessen ume. Weißt du, gibt ja ganz viel Bergdörfli, wo so ein einen Schwund haben. <lacht> ein Bewohner Schwund ein Bewohnerschwund, äh, die Leute ziehen weg und dann ist es natürlich schon gut, wenn Expats kommen und vor allem auch Kinder mitbringen, weil zum Beispiel Schulen müssen einfach geschlossen werden, wenn es nicht genug Nachwuchs
3: gibt. Ist das in diesem dock äh, ah.
1: genau. Ich habe eben den Ganzen geschaut und ja, nicht nur den muss Ausschnitt. Muss musst noch schauen. Ne? <lacht> musst ja. unbedingt okay. schauen. Ja, das ist spannend. Ja, hat natürlich schon ein das Interesse, dass die Leute bleiben. Und dann ist die Sprache natürlich wichtig.
3: Gut, aber die würden das nie machen, einfach nur weil äh, gemeint Wallisergemeinde sagt, wir zahlen euch einen walliser also bleiben hier. Oder? Also die haben ja schon... Äh, auch eigene Motivationen, zum das zu lernen. Auf jeden Fall habe ich ja mit Marco Fenneroli eben telefoniert, oder? Äh, der, wo eben die, die online zürich deutsch -Kurs gibt. Er macht ja das eben seit vielen Jahren und, und weiss darum auch, warum dass seine Kunden äh, das wollen lernen wollen, warum das jemand aus Singapur oder Brasilien oder aus den USA oder eben die Russen und Ukraine, warum sie Schweizerdeutsch lernen wollen und hat das sehr schön zusammengefasst. Die
7: Motivation ist schon äh, am Anfang ein bisschen in sich Integrieren. Wenn sie ein Kind haben, dann ist das eine sehr große Motivation, weil die Kinder überholt sind im ähm, 0,9. Wenn sie einen Partner haben, ist das eine andere Motivation. Und was man nicht vergessen darf, viele wollen ja dann länger da bleiben. Die möchten gerne auf eine oder sogar eine Einbürgerung einschaffen. Und das ist natürlich, das beeindruckt bei der Behörde wenn jemand so einen Aufwand auf sich nimmt.
1: Ja, das sind alles sehr gute Gründe. Mhm. Mein Lehrer hat mir auch immer gesagt, ich soll doch einen französischen Freund suchen, weil es mit dem Französisch nicht so geklappt hat. Und wenn ich natürlich Kinder überholen, dann ist das ganz schlecht. Mhm. Aber Melissa hat auch noch ein sehr schönes Argument, warum es wichtig ist für sie, Schweizerdeutsch zu lernen.
4: Schweizerdeutsch zu lernen ist eine den verschiedenen Methoden, dadurch, ich Respekt kann zeigen kann. Deine
2: Mundart.
1: Also, wir haben jetzt ganz viele gute Gründe, also loslehren. Jetzt müssen wir aber anschauen, warum das so schwierig ist. Wir haben ja in der letzten Episode von Rahim aus dem Iran und vom Abbas aus dem Irak gehört, was am Deutsch so schwierig ist, gell? Also, wer es noch nicht gehört hat, einfach nachhören. Mhm. Es gibt drei Geschlechter, mhm. zum Beispiel. Man weiss, nie,
3: der, die, das.
1: Man weiss jetzt nie, was zu was gehört. Es gibt Regeln, aber tausend Ausnahmen. Plus Deklination. Plus Deklination. Der Abbas Kider hat gesagt, es wird geballert, geboxt und geknetet in diesem deutschen Satz. <lacht> Oder?
3: Für ihn wirkt es auf jeden Fall so.
1: Genau, aber ich möchte es jetzt noch ein bisschen genauer anschauen mit dir. Mich interessiert, mit welcher Muttersprache hat man es jetzt so von den Grundvoraussetzungen ein bisschen einfacher? Und wo wird es schwieriger? Gibt es da gewisse sagen wir, Nationen, die in der Pole Position stehen beim Schweizerdeutsch Lernen? Ja, genau über das habe ich auch
3: geredet mit Marco Venaroli Und er hat eine ziemlich steile Thesen aufgestellt, die du vielleicht mal ganz kurz könntest.
1: Lalauf. Ja, steile Thesen, dann gut. Ja, ich denke, also alle latinischen
7: äh, Sprachen äh, haben ein bisschen mehr Lüe Und Russisch hat Vorteile, also russische Muttersprache, einfach weil die Grammatik schon relativ komplex ist.
1: Stimmt das? Russen haben es per se schon mal einfacher, als zum Beispiel ein Italiener?
3: Ähm, also, ich we weiss wirklich nicht, ob man es so global kann sagen kann. Er hat Erfahrung, oder? also er wird schon wissen, was man, aber es kommt wahrscheinlich sehr darauf an, was man genau anschaut bei einer Sprache. Oder? Man kann ja sagen, mhm. ganz allgemein, ganz logisch, je näher ein Sprache der eigenen Muttersprache ist, desto einfacher ist sie wahrscheinlich auch zum Lehren, weil mhm. desto mehr ist es gleich in diesen zwei Sprachen. Oder? Also Holländisch und Dänisch und Luxemburgisch von mir aus, dass sie alles Deutsch Germanische Sprachen, nicht deutsche. Germanische Sprachen, also die gehören zu der gleichen Familie, und das ist sicher sehr viel einfacher als Russisch oder noch viel einfacher als Arabisch und Chinesisch, wo eigene Sprachfamilien sind. Oder?
1: Aha. Kann ich es mit dem Sport vergleichen? Wenn du schon einen Schlägersport spielst, dann ist es einfacher, nochmal einen Schlägersport zu lernen.
3: An was für Sportarten denkst du jetzt?
1: Pingpong und Tisch. Ah, Schläger. Schläger, ja.
3: Pingpong und Tennis.
1: Ja, zum Beispiel. Ich, Ist einfacher als dein Ballett.
3: Mir fragen Aber ich kann <lacht> das vorstellen. Ich kann das vorstellen.
1: Du, aber der Meinerad Küttel schreibt immer einen Kommentar. Achtung, man kann eine andere Sprache recht schnell lernen, wenn man a will, b sich bemüht und c sich nicht nur unter sprachlich seinesgleichen bewegt. Er hat das Experiment nämlich gemacht und innerhalb von drei bis vier Monaten recht gut Schwedisch gelernt. Mann, Frau muss nur wollen. Was sagst du dazu? Ich
3: sage dazu, dass er natürlich schon recht hat, aber dass es sich vielleicht auch ein bisschen einfach macht mit dieser Haltung, weil Schwedisch ist eben ein germanische Sprach und die ist für vergleichsweise für ihn als Schweizer einfach. Oder? Ich will seine Leistung natürlich nicht schmälern, oder? in mhm. drei bis vier Monaten Sprache lernen, das ist etwas. Oder? Aber ich werde noch sehen, ob er es mit syrischem Arabisch oder mit Koreanisch oder pastunisch in Afghanistan, da auch in drei vier Monaten so weit kommen. Das ist eben dann schon noch mal weiter weg und schwieriger.
1: Jetzt muss aber mal ein bisschen konkreter werden. Wie misst man denn jetzt die Distanz zwischen Schweizerdeutsch und einer anderen Sprache?
3: Also, man kann verschiedene Sachen vergleichen. Oder? Man mhm. kann das Lautsystem vergleichen, also hat es ähnliche oder ganz fremde Laut. Man kann das Vokabular vergleichen, den Wortschatz. Man kann auch das Schriftsystem vergleichen. Oder? Mhm. Also wenn du ganz andere Schriftzeichen hast, musst du zuerst mal überhaupt die lehren, was unter Umständen eine Riesenhürde kann sein Und man kann natürlich auch die Grammatik vergleichen, die Struktur und je nachdem. Also wenn alle diese vier Punkte äh, sehr weit weg sind, dann ist ein Sprache sicher sehr schwer zu zum lernen. Deine Mundart.
1: Eins nach dem anderen. Es geht gerade ein bisschen viel aufs Mal. Schauen wir uns mal das Vokabular an.
3: Ja, das ist natürlich klar. Oder? Verwandte Sprachen haben oft sehr verwandte Wortschatz. Also Englisch, das haben wir ja schon in unserer äh, Folge über Sprachverwandtschaften. Englisch und Deutsch und die nordischen Sprachen, Norwegisch, die haben recht gleiche oder sehr ähnliche Wörter oft. Oder?
1: Wasser und Water.
3: Zum Beispiel. was haben wir gehabt? Hurtigruten, oder? Und Hast du mir nicht gesagt, das Fertig. heisst Hurtig. Hürtigrüten, grüten die grüten die
1: oh, grüten Irgendetwas hast du mir immer korrigiert. Ich weiss es nicht, was ich weiss, nur, ob ich Gön. es falsch
3: gesagt habe. Fall. Oder Deutsch hat zum Beispiel auch viel, viel Latinismen und Romanismen. Aus dem Französischen oder aus dem Latinischen, weil Latinisch so lange äh, der gsi war. Und von diesem Gesichtspunkt aus hat Italienisch sicher eine grössere Nähe als Russisch. Oder? Ich habe nicht Russisch, ich weiss nicht, wie viel Latinismus im Russischen hat, aber ich glaube viel weniger als bei uns. Also Wörter wie. «Fenster», italienisch «Finestra» oder «Mur», italienisch «Muro» oder, oder auch «Lehnwörter» wie «Pizza» und Espresso mhm. Also das sind sehr, sehr viele Anlehnungen. Und das macht es natürlich für uns leichter, die Spruch vom Vokabular
1: das heisst, wenn ich es jetzt so zusammenfasse, kann ich die westeuropäischen Sprachen in ein Töpfchen schmeißen, die etwas näher ja, sind?
3: Nicht ganz. Also sehr viele westeuropäische Sprachen, die grossen Sprachen, die so zu der grossen Sprachfamilie gehören. Aber es gibt auch sogenannte singuläre Sprachen. Also Sättige, die man eben nicht heimdrehen in einer Familie, in einer Sprachfamilie. Wie zum Beispiel Finnisch. Oder Ungarisch oder Baskisch bekannterweise. Also in der Sprachwissenschaft sind das so. Die haben so. gar keine Familie. Die, die haben keine Familie. Mm. Das sind Einzelgänger. Yeah. Lonely Wolves. Uh. Und die haben halt eben dann auch ganz, ganz wenige Vokabularanlehnungen. Das sind vielleicht einzelne Lehnwörter, die das Finnische aus dem Deutschen oder aus dem Norwegischen hat. Oder so. Aber sonst sind sie sehr eigenständig.
1: Ich habe schon, schon viel gelernt. Aber gehen wir zurück zu Marco. Er hat nämlich viele Russen in der Mundart gehört und übrigens auch viele Ukrainer. Das heisst, er hat viel Erfahrung mit diesen zwei Landsmännern und Frauen.
3: Es sind ja beide slawische Sprachen, sehr verwandte genau. Sprachen.
1: Genau. Und der Grund ist auch, weil Google halt viele Ingenieure und Techniker aus Russland und der Ukraine anstellt. Darum hat er so viel Erfahrung mit denen. Und er meint jetzt eben, Russen und Ukrainer hätten es leichter, weil Russisch schon eine sehr schwierige Sprache ist. Stimmt die Überlegung? Du hast eine ganz schwierige Ausgangssprache und dann ist Schweizerdeutsch mit unseren drei Artikeln und vier Fällen so ein bisschen Wasser. Also
3: das ist, finde ich, ein spannender Gedanke, den ich so noch nie hatte. Aber ich kann mir das schon vorstellen, oder? dass es eben strukturelle Ähnlichkeiten gibt. Vielleicht eben auch, weil es wirklich indoeuropeische Sprachen sind, die zu so der gleichen Grossfamilie von Sprachen gehören. Oder? Ist das... Also wenn man das Lautinventar zum Beispiel anschaut, welche Laut und wie viel Laut ähm, dass es gibt, denn sind Russisch und Deutsch da recht ähnlich. Also sie haben eben ähnlich viele verschiedene Laut. Also Deutsch hat es hat zwar weniger Konsonanten, also ich will jetzt recherchieren, also äh, Russisch hat 36 Konsonanten, mhm. Deutsch hat 24 Konsonanten. dafür hat Russisch nur sechs Vokale und Deutsch 21, aber die Gesamtzahl der Laut, die man braucht für die Sprache, ist relativ ähnlich und es sind viele. Russisch hat sechs grammatikalische Fälle, Deutsch vier. Nein, ah, das ist Aktion. <lacht> also Russisch hat zwar zwei mehr, aber dass es halt verschiedene Fälle gibt, wo man muss damit umgehen muss, das ist gleich. Oder, oder äh, Zeiten zum Beispiel, das gibt es ja in jeder Sprache. Oder? Aber da hat Russisch drei Zeiten und Deutsch sechs Zeiten. Da ist Deutsch ein bisschen komplexer. Also, soll ich sagen, es gibt, die Sprachen sind schon unterschiedlich, aber vielleicht sind sie ähnlich vielseitig und äh, mhm. ähnlich vielseitig in den sprachlichen Themen und Strukturen. Da gibt es sicher Sprachen, die auf deren Ebene einfacher sind. Oder?
1: Also, das heisst, äh, gewisse Systeme sind einfach schon bekannt und man schreckt vielleicht ein bisschen weniger schnell zurück. oder? Und das russische gell? das kennt auch aus «r» und Sch.
3: Ja, das ist jetzt vielleicht etwas, um es ein bisschen kann, kann genauer äh, Ding festmachen, oder? Also Das Sch haben ganz viele Sprachen nicht. Und das ist offenbar nicht ganz leicht zu machen. Also das Spanisch hat es. Also das fällt denen sicher leicht. Aber viele andere Sprachen haben das Ch nicht. Und die Russen haben
1: Und darum haben die Russen weniger Mühe, bei Aussprache von gewissen lustigen schweizerdeutschen Sätzli, oder? Beispiel <lacht> <lacht> Spiel, bei Spiel vom Marco.
7: Zum Beispiel vor allem vom CH oder so also kreis Kücher ist im Kuchekast. So etwas.
3: Das Käsküchle ist im Kochkästchen. Hast du deine Käse auch im
1: Kochkästchen? Das
3: ist ein Gaumenbrecher, kein Zungenbrecher. Ja, sag nichts. Also, die Leute, die man in einem hätte, die werden, das habe ich selbst schon gesagt, ganz, ganz früh im Spracherwerb gelernt. Und alle, die in der Muttersprache nicht realisiert werden, die lernt man halt dann nicht. Und die sind dann mit sehr viel Mühe, lernt man die dann nachher. Also, zum Beispiel, klassisches Englisch, das «th», das hat er Kämpfen ja die deutschsprachigen Rechte mit, will man das nicht schon mit der Muttermilch sozusagen eingesogen hat. Und und gerade darum ist zum Beispiel Arabisch besonders schwer, weil dort hat es viel eigene Lut. Frag mich nicht, ich habe das mhm. noch nie studiert, aber es hat dort mehrere die es im Deutschen nicht gibt oder in den europäischen Sprachen. Und darum ist das sicher sehr viel schwerer zum Lehren. Oder Mandarin, also das Hochchinesisch, das funktioniert ganz anders. Das funktioniert, das hat gleiche Wörter, aber je nach Höhe vom, vom Ton, also je nach hm. Tonlage, wo du das Wort sagst, jetzt ist es eine ganz andere Bedeutung, also ein ganz anderes Wort. Oder? Also da muss man etwas ganz, ganz anderes lernen, als wenn man jetzt einfach Italienisch oder Französisch lernt. Das macht es schwieriger.
1: Ja, stelle ich mir vor, das Es liegt alles ein
3: ja. auf der Hand, und ich jetzt hier erzähle. Aber ist, man muss das ja. überlegen.
1: Das stimmt, aber wie ist denn mit dem Schriftsystem? Also wenn ich jetzt Arabisch denke, das sind für mich ja nur so Wellen.
3: <lacht> ja, klar, oder? Ich meine, beim Arabisch äh, und auch beim Persisch zum Teil auch beim Russisch mit dem Kirillisch, aber das ist noch etwas näher. Da kann man zum Teil gewisse Sachen erahnen, oder? weil es ein bisschen ähnlich ist. Aber beim Arabisch kann ich gar nichts erahnen. Da muss ich mal die ersten drei, vier, vier ja. Monate muss ich überhaupt die Schriftzeichen lernen.
1: Also, wenn ich das jetzt alles zusammenfasse, mein lieber Wissenschaftler. Wenn wir jetzt eine, so eine Skala haben von Schwierigkeitsgrad von Sprachen, wo ist denn jetzt Schweizerdeutsch? Schweizerdeutsch. Mhm. Eins also, ist einfach zu sagen, ach, das ist schwierig.
3: Also, sorry, aber die Frage kann ich jetzt so nicht beantworten. Es kommt eben darauf an, von welchem Spruch du herkommst. Aha. Aber sag wir mal, du kommst von einer mhm. total Fremden. Du kommst als Chines oder als Araber mit einem Spruch, der nicht indo-europäisch ist. Ja. Dann ist es Deutsch. Und die Schweizerdeutsche wahrscheinlich schon ändern ein bisschen schwieriger, weil es, äh, wie der Abbas gesagt hat letztes Mal, weil es so wahnsinnig viele Ausnahmen hat. Es hat einerseits sehr viele Regeln, jede Sprache hat viele Regeln. Aber ich glaube, die latinischen Sprachen sind ein bisschen strukturierter und insofern ein bisschen mehr innerhalb von einer verlässlichen Struktur als Deutsch. Das ist jetzt vielleicht eine gewagte Behauptung, aber ich
1: würde sagen, es ist schwieriger. Also, ich finde ja Schweizerdeutsch bekanntlicherweise, das ist nichts Neues, die schönste Sprache der Welt. Aber ich habe mich dann doch auch gefragt, wie es jetzt für die Menschen ist, die hierher kommen und das lernen müssen. Und das habe ich Melissa gefragt.
4: Natürlich ist das nur meine Meinung als Ausländer, aber ich denke, dass die Schweizer Mundart sehr speziell und einzigartig ist.
3: Was hast du für die Antwort
4: Du bist so ein frecher Hagel.
1: Ich kann, im Fall, Sorry. <lacht> ich kann dir sagen, ja, was, was ich sie gefragt, gefragt ja. habe. Ich habe gefragt, was sie Menschen mit auf den Weg geben würden, die an unserem Schweizerdeutsch verzweifeln. Mhm. Das ist also mehr motivierend gemeint. Schau, «Ja, vielleicht ist es schwierig, aber es ist doch auch einzigartig und schön.» So, voilà, da hast du es.
3: Also hast du denn auch gefragt, was daran einzigartig und speziell ist?
1: Nein, halber Punkt für dich habe ich nicht gefragt. Weil für mich war sie ja völlig klar nachher. <lacht> Macht
3: nichts. Aber ich habe es Marco gefragt, den Marco Feneroli, und der hat ohne Vermutung.
7: Wobei die schon viele Leute gesagt haben, dass ihnen die sing song qualität vom äh, Schweizerdeutsch viel mehr gefällt als das monotone
1: Hochdeutsch. Voila, sage ich da nur. Voila! Mhm. Ist doch was gelten oder?
3: Ja, also das äh, mindestens bei der typischen alpinen Mundart ist das ja offensichtlich, oder? also Banditschwallis, deutsch in schweizer dialekt dass die Intonation, man sagt, extrem ausprägt als jetzt vielleicht bei der durchschnittlichen Berliner Schnauze, die da eher gerade redet. Aber man muss schon sagen, es kommt immer auch auf die Emotionen, die dahinter steckt, ah, Also Berliner können auch sehr mit sing reden, wenn sie sich Aufregen? Äh, aufregen und so. Aber wenn ich in äh, gestandigen Berg baue, um hier ein bisschen ähm, Plattitüde zu bringen…
1: «Siechheit, halt, wo nicht laufen!» wird.
3: <lacht> <lacht> Ihr werdet jetzt aber nicht über die Matten laufen, oder? Dann äh, ist das schon herzig oder süß, wie der Gemeindehautone sagt.
1: Letzte Frage. Die gleiche wie das letzte Mal. Hat mich interessiert. Wie sollen wir uns jetzt eigentlich verhalten? Wie sollen wir reden? Da dazu hat es eben auch Kommentare. Gegeben. Also die einen haben gesagt, nein, das ist mega arrogant, wenn man einfach mit jedem zuerst mal Schweizerdeutsch redet, weil du kannst nicht davon ausgehen, dass jeder einfach Schweizerdeutsch versteht.
3: Ja, aber so einfach ist es eben nicht. Marco Fenaroli hat überhaupt mit Zürichdeutschkurs angefangen, weil ein Kunde von ihm, Felipe aus Spanien, der bei ihm Englisch gelernt hat, gesagt hat, er will unbedingt Schweizerdeutsch lernen, nicht Hochdeutsch. Und am Telefon hat mir Marco erzählt, was der erste Satz war, den Felipe hat auf Schweizerdeutsch lernen wollte.
7: Felipe hat gerade als ersten Satz wissen, wie sage ich jemandem, ich rede kein Englisch und kein Hochdeutsch. Ich lerne Zürichdeutsch. Wären Sie so gut, dann würden Sie mir nur Zürichdeutsch reden.
3: <lacht> da kannst du dann noch lange höflich sein und mit Hochdeutsch oder Englisch.
1: Gut, von mir hat er den Satz sowieso nicht gehört. Ich <lacht> das rede sowieso Schweizerdeutsch. Ja, mir geht es eher in der Umkehr. Uh, das ist aber auch heikel. Haben wir auch gelesen in den Kommentaren?
3: Gelesen. Auch das ist nicht recht.
1: Ja. Auch das ist nicht recht oder es kann schwierig sein, weil wenn du jetzt einfach mit Englisch oder Hochdeutsch kommst, dann setzt du ja voraus, dass das nicht Leute sind, die hier dazugehören und einheimisch sind und integriert sind, sondern du setzt schon mal voraus, dass es das ein Fremder ist und da kann deine Sprache nicht.
3: Ich glaube, man muss einfach sagen, entkrampfen.
1: Entkrampfen? Einfach, wie, wie geht's? Ja, einfach halt
3: so, wie man es macht, macht man es und dann erfahrt man, ob es richtig war.
1: <lacht> einfach zuerst mal, wenn halt falsch. Ja, wenn, wenn, ja, wenn,
3: halt <lacht> ja, wenn tendenziell beides falsch ist, oder?
1: Ich habe das Gefühl, die Taktik, die ich fahre, ist schon nicht so schlecht. Zuerst einfach mal Mundart und schauen, was passiert. Okay. Das ist Ä sicher nicht mehr ausgeschlossen. Einige Im Sinne von, du bist ein fremder Fötzel.
3: Ich nehme das zu Herzen.
1: Mach das, unbedingt. Und jetzt zum Abschluss noch sehr schön. Ich habe Melissa natürlich noch gefragt, was sie Menschen, die jetzt hier in die Schweiz kommen, für einen Tipp auf den Weg geben.
4: Jetzt nicht sprachlich, sondern sonst so. Ich fühle mich nicht in der Lage, irgendeinen Tipps zu geben. Es ist absolut möglich, hier zu wohnen, ohne Schweizerdeutsch, sogar ohne Deutsch. Aber ich kann sagen, das Halbtext lohnt sich. <lacht> Ein also Halbtags lohnt
1: Das sich.
3: ist ein richtiger praktischer, guter Tipp.
1: Gell? Das ist nämlich schon so. Zweimal auf Bern und du hast es dus. Das Halbtags lohnt sich auch auf Englisch. <lacht> ja, sozusagen. ganz genau. So ist es. <lacht> und was sich auch lohnt, ist aufräumen. Und das machen wir. Wir machen auch Frühlingsputzen. Nämlich machen wir.
3: Genau. Wir haben gedacht, wir haben so viel... Mails mit Fragen drin, also so Sprachfragen, Mundartfragen, sagt man geredet oder geredet auf Mundart. Mhm, und das habe ich ja, nämlich
1: aufs Mund bekommen. Ja, weil ich es offensichtlich vielleicht eben doch falsch sage. Oder wir, wir sollen doch mal eine Sendung machen über die Vielfalt des Weckli und des Semmeli?
3: Schauen was wir zusammenbringen bis zum nächsten Mal. Genau. Vielleicht hat ja noch jemand ein paar Tipps. Ja, wie genau. heisst bei Ihnen das Weckli?
1: Wir freuen uns auf Antworten.
3: Schwöbli Basel. Schlumbi. Das ist nicht das Gleiche wie ein Schwöbli.
1: Aber schauen das Brot.
3: Da so sind wir schon mit drin.
1: <lacht> ich freue mich auf die Diskussion. Und bis dort würde wir sagen, schauen Sie uns zusammen!
3: Ja! Hinter Hanses Seiris Haus huschtet
5: 100 Hasen. Auf der anderen Seite flexte Freshie Du mit fettem Karren mm. Viele findet unsere schöne Mundart ist am Go Aber lots of people können den ganze Trouble nicht verstehen huh? Beide dünn sich anzünden, ab, abmuxeln Die Mundart ist am abserblen, kannst sie gleich ins Grab leeren Beide haben jetzt Beef, schütten, werben, alle Was ist jetzt der Grund da? Huh? Es ist deine Mundart
6: Deine Mundart Alle folgen auf srf.ca audio
2: Tja, seid mal auf Schweizerdeutsch, ich habe geredet oder ich habe geredet? Die und weitere Fragen der Hörerinnen und Hörer von deinem Mundart» bespricht uns das bewährte Duo Nadja Zollinger, Markus Gasser in der nächsten Folge. Da bei uns geht in ein paar Minuten weiter mit einer anderen Hörerfrage, nämlich die nach dem Familiennamen Bayer. Verkehrsinfo SRF von 20.36 Uhr. Vorsicht in der Region Zürich auf der A3 Richtung Zürich zwischen Talwil und Wollishofen. Gefahr durch Reifenteile auf der Fahrbahn. Und das ist Gruppe CH mit Auszieht.
8: Its name is und Mehl am Bleib einfach leh ein heim, ein Tag im hagelt die Katze Sonne macht euch blau wie nie. Wurst bleibt einfach liegen Etwas machen mag ich nicht. Du
9: Mit Sim Leben und ich fühle mich gut, einfach noch mal gut. Ich fache immer noch treiben, ich vorschreiben, ist in meinem Sinn. So wie es tut, muss niemand nichts beweisen. sie es einfach durch mein
1: SRF 1 – Musik aus der Schweiz Es
10: gibt nicht viel, was ich zu bieten habe Fürs kein Tram und Tram Für so eine Welt bin ich nicht zu hart Schenk dir mein Herz für jeden Tag Ein bisschen näher, wenn Leben blieb. Leidenschaft, wenn nicht mehr für sie geht. Komm, heb dich fest. Es gibt es Rucki, nimm mich mit. Auf der Flügenteppach, der Letzte, wo es so geht. Wir fliegen rund um die Welt. Wir quatschen bis zum Mond. Wäre die letzte Nacht, auf wäre das hätte euch gelohnt. Komm, heb dich fest. Was mir hertreibt Keine Analyse von Vergangenheit Auf Platz für so eine große Einsamkeit Aus was brauchst steht jetzt vor mir Der Endmoment ganz allein weg dir Du lässt nur weg Pläsir. Komm, heb dich fest Zieh ich zurück, ich nimm dich nicht? Wir der letzte Po so gibt. rund um den Fell, wir quatschen bis zum Boden. weil sie letzte Nacht befähre, setzt sich gelohnt. Ich weiß nicht, was vielleicht mal könnte sie Können wir immer weiter oder ist einmal ich weiß nur jeden Augenblick, wo die weiss, ich wieder sehe. Und weiß ich keine Lösung mit den Denken, ja. Oh, ich komm happy fest, jetzt geht es raus, ich nehme mich nicht. Auf den fliegenden tapp Der letzte, letzten, wo es noch geht. Für den Grund am um Feld, mit Watschen bis zum Morgen. Wär's die letzte Nacht umgekehrt. Output Vom Happy Fest, es geht zurück die Meer. Auf der Flügeldeppe, der letzte, wo es so geht. Wir drum, drum, fäll, mit Fotscher bis zum Mond. Wer die letzte Nacht der die allerletzte Nacht? Es geht etwas. Das, was ich gerne etwas sagen will. Es hat sich gelohnt.
2: Schöne Musik aus Luzern, der Noan mit Heptifest. fest». Mundart ist Trumpf. Jeder Donnerstagabend von 8 bis 9 auf srf in «Deine Mundart». Und in der heutigen Familiennamen-Rubrik geht es um den Familiennamen Bayer. Und dann auch noch um Schwab, Thüring, Sachs und Hess. Offenbar Namen, die mit Volksbezeichnungen zu tun haben. Unser mundrad Andre André Perler hat mit Matthias Friedli vom Schweizerischen Idiotikon darüber geredet.
11: Matthias, zwei Anfragen gibt zum Familiennamen Bayer, geschrieben P-E-Y-E-R. Die eine von Peter Bayer und die andere von der Miriam Brogli, die nach dem Namen ihres Mann fragt. Mir tue ich, der diesen Namen Bayer auch schon mit I statt Y geschrieben Kann das sein? ja. Das
6: sind auch gerade die verbreitetsten Schreibweise von diesem Familiennamen. Es gibt aber auch noch andere, nämlich Bayer mit B und EI oder mit AI oder Bayer mit B und AY. Und das letzte Moment gehört auch
11: bündnerisch Peer, also geschrieben P-E-E-R -E dazu. Also insgesamt sechs verschiedene Varianten, die bis auf die bündnerische alle recht ähnlich sind. Und dank deiner Aufzählung kann ich auch eine ziemlich starke Vermutung, von wo das Namen kommen könnte. Die Form Bayer mit AY gibt es ja auch heute noch als Herkunftsbezeichnung zu Bayern, der Region im Südosten von Deutschland. Genau, und das ist äh, die wahrscheinlichste
6: Erklärung für den Familiennamen, dass man Zuzognen nach seiner Herkunft bezeichnet hat. Allenfalls könnte es auch eine Übernahme sein für einen, der
11: Handelsbeziehungen nach Bayern geführt hat. Ah, interessant. Wie sieht es denn mit der Verbreitung von diesem Familiennamen aus? Bayer ist in Deutschschweiz weit
6: verbreitet. Man der Name Namen von Alters her in den Kantonen Soledorn, Basuland, Aargau, Luzern, Zürich, St. Gallen, Thurgau, Schaffhausen und Graubünden. In diesen gibt es den Namen gerade in zwei Schreibvarianten, z.B. im zürcherischen Dietiken und Flach, nämlich Bayer mit Y und mit I geschrieben. Das zeigt schön auf, dass die Schreibung von Familiennamen früher noch nicht so festgelegt war, oder dass man halt zwei bayer bewusst durch eine andere Schreibung wollen, auseinanderhalten Wenn wir
11: jetzt davon ausgehen, dass der erste Bayer an eingewanderten Bayer war, dann gibt es auch noch mehr so Herkunftsbezeichnungen, die zu Familiennamen gekommen sind, oder? Absolut, da
6: hast du recht. Die Landschaft Bayern hat den Namen des Volkstammes Bayern, wo dort beheimatet war. Wenn wir uns auf solche Herkunftsbezeichnungen fokussieren, sehen wir, dass die im heutigen Familiennamenbestand prominent vertreten sind so Schwabe, Sachsen, Hesse und so weiter. Genau, und das sind auch gerade passende Beispiele. Es gibt in Deutschschweiz nämlich die alte gesessenen Familiennamen Hess, Sachs, Schwab respektive Schwab oder auch Thüring mit der Variante Thüring, Töring etc. Zum Familiennamen Schwab, Schwab, muss ich aber noch präzisieren, dass damit schon früher nicht nur einen aus Schwaben bezeichnet worden ist, sondern dass man allgemein alle Bayer oder überhaupt jemanden aus dem heutigen Deutschland so bezeichnet hat. Ähm, das ist ja auch heute noch eigentlich der Fall. Wir redt manchmal Abfällig von den Schwaben und meint eben die Deutschen. Der Abschätzung-Nebenton, wo das Wort hat, ist schon früher Beleid oder schon früh beleidigt,
2: aber ich würde jetzt sagen, in der Namensbezeichnung ist das nicht so wichtig. Seit Matthias Friedli vom Schweizerischen Idiotikon im Gespräch mit dem André Perler. Der Familienname Bayer oder Bayer bezieht sich also auf die Herkunft vom ersten Namensträger aus Bayern, wie auch die Familiennamen Sachs, Schwab, Hess oder Thüring auf eine ursprüngliche Herkunft aus dem heutigen Deutschland verweisen. So viel für heute unserer mundart Dini Mundart». Redaktion Nadja Zollinger, Markus Gasser und André Perler. Nächste Woche gehören Sie an dieser Stelle wieder mal Mundart-Geschichten, und zwar aus dem Zürich-Oberland vom Johann Wittmer. Gerade mehrere Bücher hat er gefüllt mit Erinnerungen, Beobachtungen, Erlebnissen und Begebenheiten, auch wieder von 8 bis 9, da auf SRF 1.
1: Dini Mundart» auf SRF 1. Euer Radio mit der schönsten Sprache der Welt.
2: Nach der Nachricht und dem Sport auf SF1, der Nachtclub, in Team mit Ralf Wicke und Nadja Zollinger, am Mikrofon verabschiedet sich Mike Lamar.
0: Sie sagen, es Platz mehr frei für meine Wenige. Wo in ne Schwarm gibt's es auch Fisch, wo immer nur dagegen ist. Sie sind gezwungen, mich zu verlassen. Und ich soll versuchen, selbst zu verstehen. Aber das kann ich nicht. Wo das Leben hat mir klärt, dass plötzlich irgendeine Schau es geht. und immer wieder käme. Ich nur ein See, der mich mehr verlieren, nur ein Röttisch, es geht. Vielleicht, wo ihr nur mehr den
5: Gate. Erinnern mich dran, wie meine Mutter Wenn gfalt, hab's zu. Gib acht und lag Ruhe. Wenn's geht, dann geht's kaputt und de geht's Wenn's geht, de geht's kaputt und de geht's Wenn's geht, de geht's kaputt und de geht's Wenn's geht, de geht's, kaputt, und de geht's aber da geht's, da geht's kaputt und da gibt's kein Schluss. später auf dem Schulhof, alle sind so cool. Jeder hat ein Handy, ein Twitter und ein Facebook-Tool. Zum Geburtstag ein Iphone bekommen, der Papier hat schnell auf die Seite genommen, wenn es tätscht, sonst kommen können, musst du nicht. Spät, ziemlich schwer verliebt und aus dem vollen Geschöpf. Geschöpfe. Vor der Traumatare sucht sich, dass es tätscht und klopft. Wenn wir heise Kosen
2: von Falls vom Trauffer zum Abschluss von der Stunde
7: Eine Sendung von SRF1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch